1: Place des fêtes sur la souris Radio tous les jeudis à 17h
2: Le premier festival de 2020, c'est aux Pays-Bas qu'il se passe. Je vous retrouve donc demain à 17h en direct de Groningen avec quelques-uns des artistes d'Eurosonic dont certains petits français qui tentent l'aventure au-delà des frontières. Last Train, Catastrophe, Crystal Murray. On retrouvera aussi le pianiste roumain Micha Blano sous notre résident, le belge Dessé Salas dont on va enregistrer le tout nouveau live. Antoine Dabrowski. Mais pour l'heure, c'est à une place des fêtes un peu spéciale à laquelle je vous convie. Dans cette émission, chaque jeudi, on reçoit des artistes pour mieux vous les faire connaître. Aujourd'hui, c'est d'un lieu dont je vais tirer le portrait avec celles et ceux qui le font vivre. Je me trouve dans le 18e arrondissement de la capitale, au métro blanche. Face à moi, les ailes d'un certain moulin qui protège les amoureux depuis 1955. Inoubliable chanson interprétée par Cora Vauquer pour le film French Cancan de Jean Renoir. Au-dessous du Moulin Rouge, une salle, un club mythique de Paris. Dans les années 60, c'est les Yéyés qui venaient y twister. Puis c'est devenu la Locomotive, la Loco pour les intimes, un des clubs de destination des DJ et des ravers quand la techno a quitté les champs et les friches pour investir les clubs de la capitale. Il paraîtrait même que c'est sur ce dance floor que Laurent Garnier a rencontré l'amour de sa vie. Depuis janvier 2010, la Loco s'appelle « La machine du Moulin Rouge ». Un club pas comme les autres, avec son central pouvant accueillir 1500 personnes, les tuyaux et la vieille chaudière de sa chaufferie, petit chaudron de 400 clubeurs, et désormais le bar à bulles et sa terrasse qui donne sur la cité Véron, et aussi depuis peu, une terrasse qui donne sur la place au pied du Moulin Rouge lui-même. Un lieu qui relie le jour et la nuit, le club et le concert, le bistrot et les quarts de touristes qui viennent assister à Fééry, un endroit à part dans les salles parisiennes qui a frappé fort pour son ouverture, avec un concert d'Autecoeur. Vous écoutez Tsugi Radio et Rage, la radio de notre partenaire le Mouvement Up, une heure à la machine du Moulin Rouge. C'est le programme de la 90e place des fêtes qui s'ouvre avec un grand classique du groupe de Warp, Autecoeur.
1: des fêtes Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
2: Du 21 au 26 janvier, la machine du Moulin Rouge fait 10 ans au service de la nuit, de la fête et de la musique. Le groupe de Bristol Beak, Voxlo, Code9, Tequila Tex, l'incroyable DJ Marcel, Théo Müller, Blue Samu, Kamal Williams ou Katnap. Voilà quelques-uns des noms qui seront à l'affiche de ce mini-festival. Et ça commence dès mardi avec un banquet. Oui, oui, vous avez bien entendu, un banquet pour 100 personnes dont le menu a été imaginé par Yann Ferez et l'équipe du restaurant Perpignanais, Le s'agit Car, on y reviendra bien manger, en respectant la nature et les saisons, c'est une dimension fondamentale pour les équipes qui font vivre la machine. Ces équipes font partie d'une structure qui s'appelle Oko qui ont transformé le glazard, ou le divan du monde, par le passé. Nouveau challenge donc en 2009 quand Jean-Jacques Cléricot, le propriétaire du Moulin Rouge, rachète la loco et fait appel à eux, eux c'est Stéphane Vatinel, Julien Delcé et Peggy Scudlarec, pour que ce lieu, devenu une boîte à bouteilles, renoue avec son passé glorieux de phare artistique du nord de Paris.
1: L'excitation du premier mois, donc le premier mois c'était quand même décembre 2009, donc avant l'ouverture 2010 officielle, euh, du 28 janvier 2010 officiellement, où il a fallu en un mois écrire un projet, euh, faire des études acoustiques et un état des lieux pour voir ce qu'on avait le droit de faire, pas le droit de faire. Se rendre compte que comme tous les lieux que Sinyuko avait gérés avant comme Glazart et Divan du Monde il y avait forcément un poteau rose ou des contraintes <rire> donc là il était question de ne pas pouvoir faire de concerts avant 23h et des balances de groupes de rock avant, seulement entre midi et 13h
2: qu'il y avait un voisin qui est une salle de théâtre voilà. qui n'est qui plus le cas aujourd'hui mais qui est le théâtre ouvert qui est cité Véron donc il y avait des contraintes de bruit quoi.
1: Complètement et du coup, on a dû s'adapter. Alors, on venait quand même principalement tous du rock, même si à Glazart, au divan, on essayait de faire un peu de club aussi. Euh, mais moi, je venais vraiment de la culture concert. Donc, on a dû revoir une copie, mettre une programmation club, essayer d'inventer une nouvelle manière de sortir, c'est-à-dire de cette contrainte. On a essayé de communiquer sur un avantage, de dire on est la seule salle, le seul club à Paris qui propose des concerts à une heure du mat', 2 heures du mat'. Du coup, on a lancé des soirées euh, rock Manchester euh, avec Dave Aslam et un live à chaque fois euh, d'un groupe anglais. On avait des soirées euh, après les soirées avec Barbie Turix, donc à chaque fois des lives euh, à à minuit, une heure, deux heures du matin. Donc ça, ça nous a sauvé un peu le positionnement du lieu dès le début. On avait évidemment toute la confiance euh, du Moulin Rouge, mais il fallait euh, dès le début rendre des comptes et. il n'est pas secret que c'est très compliqué de faire marcher un lieu aussi grand avec autant de charges fixes, autant de monde avec aussi, et aussi peu d'ouverture. Puisqu'on, une fois de plus, on ne on pouvait pas faire la salle garage comme toutes les salles de concert pour avoir des locations mmh. de concert ouais. et après quelques clubs pour euh, mettre du beurre dans les épinards. On n'était vraiment pas <rire> à ce niveau-là. Donc ça a mis du temps. La transformation du bar à bulles en un troisième lieu véritable a fortement aidé à l'économie du lieu ça c'est ce qui a un peu quand même sauvé au moment charnière justement le, le lieu, mais très clairement on n'était pas, quand on a ouvert, on n'était pas un lieu avec une, une communauté les gens ne nous suivaient pas quoi qu'on propose je contactais un, un headliner et il fallait absolument que le headliner ne suffisant plus maintenant à remplir une salle, les gens veulent un état d'esprit une identité et cette identité euh, ben bah, on l'avait pas par contre on a ouvert toutes nos portes euh, de la du barabule de la chaufferie ou euh, du central à des collectifs donc euh, en l'occurrence moi bon, je parle de sonoton parce que c'est eux qui ont vraiment aidé mais il y a eu release the groove aussi euh, euh, qui a euh, fait euh, danser euh, la chaufferie et des programmations qui maintenant si on regarde euh, je sais pas coûterait euh, 30 mille euros juste le line up mm-hmm. alors qu'on avait euh, que des stars en bas euh, à la chaufferie euh, pour parce qu'on était le point de cette nouvelle scène grâce au collectif qu'on accueillait et qui qu'on a pérennisé qui finalement euh, euh, sont rentrés dans la famille.
2: Euh, évoquer un peu les souvenirs, un peu l'histoire euh, quand vous avez bossé au début comme des malades, vous n'avez pas compté vos heures euh, ce concert d'Otecre euh, cette ouverture t'en as quel souvenir toi Peggy, euh, euh, bon, t'étais évidemment programmatrice mais aussi euh, voilà, a, j'ai fait venir Otecre euh, euh, à côté du Moulin Rouge, euh, à côté des touristes japonais euh, et chinois qui viennent regarder le cabaret.
1: Ben, la carte postale c'est <rire> exactement ça en fait, <rire> tout à fait et c'était euh, fort puisqu'on a fait venir, c'est un public de concert quand même, je pense 30-40 Ans euh, en moyenne d'âge, à qui on a demandé de venir à 22h euh, pour un concert, euh, venir à la messe hein, quand même, parce que au théâtre c'est quand même la messe, euh, le concert était dans le noir complet. On s'est dit, mais ouvrir un lieu avec un art, une programmation 6P, avec, en mettant le tout public dans le noir, 1100 personnes dans le noir complet, on est quand même un peu fou. Et en fait, on, on était, euh, je ne sais pas, on aurait eu l'impression d'être comme toute une équipe, je sais pas, à l'Eurovision, à se tenir la main avec la larme à l'œil, <rire> euh, euh, pour vivre ce moment. Euh, et on était aussi heureux et flattés que le producteur de l'époque, les artistes, le label nous fassent confiance, parce qu'on euh, les a programmés, ils ne savaient absolument rien du lieu. Quoi. C'était la locomotive avant, point.
2: Comment vous êtes glissé dans l'histoire de la loco voilà, Le club des Yéyés dans les années 60, euh, club gay, le club, un des deux clubs de destination de, des DJ techno euh, quand euh, les raves ont commencé à, à se transformer en free party. Euh, euh, comment on navigue avec ce, ce, cet héritage-là c'est, c'est lourd quand même, c'est pas anodin une salle qui a, qui a cette histoire-là
1: C'était drôle puisque quand on a récupéré le lieu, a, on l'a aussi récupéré avec une date Soirée démonia qui était programmée euh, et confirmée à la loco et qu'on ne pouvait pas annuler puisque les contrats étaient signés avec l'ancienne équipe.
2: C'était quoi les soirées démonia pour les plus jeunes de nos
1: auditeurs Les soirées démonia c'est les soirées... euh, Alors quel est le bon euh, terme hein, Les gens font la queue dans le vestiaire et ce look en en latex, en en cuir, euh, En c'est les soirées un peu... euh, démoniaque, quoi, voilà. C'était des backrooms, une soirée backroom, quoi, en fait, tout mm-hmm. simplement. C'était assez marrant de voir bah, toute l'équipe euh, de la machine euh, et euh, les gens du Moulin Rouge, euh, le président et tout, qui étaient même un peu lookés <rire> en démonia pour pour passer inaperçu, voir comment se passait la soirée et la salle. Et ça, c'est je pense que c'est le truc où euh, ça aurait pu être une, une BD, quoi, tellement euh, c'était euh, complètement improbable d'avoir bah, toute l'équipe du Moulin Rouge et de la machine euh, à une soirée euh, démonia, juste pour voir comment ça se passait. Et euh, ok, on fait et ça, bon ça, ben c'est la dernière et on nettoie tout et on recommence après, oui, on fait ça. autre chose.
3: Am I too blind to see? Should I ask for help? Do I have to yell? I can't tell what to do with these dilemmas God, Tell me what or who I gotta fight next I know it's all a test know that i could be more than the best i know they impressed and i ain't even started yet How this shit is a fucking mess and i'm blessed yeah but i'm stressed need more money i need less occupation inside my head i need more sense inside my plans and i can't win if i can't stand on my own i don't wanna
0: pose not looking for miracles i just wanna hope just wanna heal my soul oh no I must be stumbling on the wrong path Must be attracted to bad, or oh, maybe I'm bad Maybe this is preparation and I'm getting Everything I wish I had And I carry damn mountains on my back, so forgive If I sag, but I do stay on track, don't lose sight Of my ghost, no one never stand back, but these days And what's holding me back? Hey, I don't Know, maybe it's a Jane, yeah, maybe
2: La Belge Blue Samu à l'instant sur la Tsugi Radio et sur Rage la radio du mouvement Up. Blue Samu sera à la machine du moulin rouge jeudi prochain pour les 10 ans de la salle avec le Britannique Kamal Williams et Katnap, la dernière révélation de Monkey Town, le label de Mode Selector. La Machine du Boulin Rouge, c'est une équipe qui voulait faire des concerts, mais s'est retrouvée contrainte pour des raisons de voisinage à faire du club, en y insérant du live. Un nouveau format qui a donné plein d'idées aux nombreux collectifs et promoteurs qui ont forgé la réputation de la salle. Man versus Machine, les soirées du groupe Bagarre, Yard, Cartier Rouge aujourd'hui, le collectif Barbiturix avec ses wet For me Dada Temple et aussi Sonotown. Des collectifs dont la plupart considèrent la machine comme leur maison, tant et si bien que Marc Resplendi, membre de Sonotown, en est désormais l'un des deux ravi de pouvoir imaginer ce mini festival qui aura lieu la semaine prochaine pour célébrer cet anniversaire.
4: On ouvre, le, on ouvre les 10 ans avec un banquet le, le mardi euh, 21. Euh, donc ça c'était une vraie volonté. Euh, de, évidemment de ne pas parler que musique, parce qu'évidemment il euh, y a le club et il y a le concert qui sont les deux socles un peu de la machine. Mais maintenant il y a le barabule, donc il fait de la restauration. On a donc la terrasse, on a le toit, on fait des expos, on, fait des, euh, on a eu l'European Lab ici, on a eu donc des conférences, des, des talks, etc. C'est une étape régulière du mama aussi. Il y a le mama qui vient tout le, tout le, enfin, chaque mois d'octobre chez nous. Enfin, voilà, il y a plein de choses différentes. Donc, on, on voulait euh, exprimer ça à travers ces 10 ans-là. On voulait aussi euh, se faire plaisir à tous les niveaux. C'est-à-dire, euh, pas avoir de contraintes de remplissage. On n'a pas de contraintes de remplissage sur les anniversaires. Donc, l'idée, c'est de pas sacrifier l'artistique au profit du remplissage euh, on investit sur ces 10 ans je sais pas si on sera rentable en tout cas on, on a misé, on s'est, on s'est fait un gros cadeau sur, ce, sur la prog et sur, et sur les projets qu'on a invités euh, et on, voilà on a voulu bouquer des artistes qui nous excitaient euh, en ce moment donc il euh, y a euh, des, inc- des inconnus qui seront sûrement inconnus pour, le, pour, le, pour notre public, d'autres non il y a des, y a des, des grands classiques euh, qu'on a déjà bouqués ici comme des Code, des code 9 euh, tequila Tex ou, ou euh, des choses moins connues comme euh, Ploy ou euh, Stellarum Source, mais qui sont pour nous un peu le qui sont pour nous révélateurs de ce qui se fait sur la scène en ce moment. Et tous les, je pense que dans, là sur la, le club et le concert, les, les styles sont assez larges. Ça va aller du, du hip-hop à des trucs un peu plus jazz, des trucs un peu plus crowd rock, rock, euh, rock exp. Euh, un peu de euh, bass music, techno, house, enfin, y a, c'est un peu tout mélangé, c'est un, peu le, c'est un instantané de, là, de la proc de machine. Il y a aussi des artistes qui, qui pour moi, ré, sont révélateurs de ce qui se passe en ce moment, et euh, peut-être un, une projection sur ce, qui, sur ce que seront les 10 ans, euh, évidemment on ne peut pas le savoir, mais en tout cas, moi en tout cas, c'était un peu mon idée, ce que seront les 10 ans, euh, les, 10, les 10 prochaines années de la machine, quoi, en gros. Ouais.
2: On, ce sera la dernière question. Là, on est sur cette mezzanine qui surplombe la, la fosse de, de, de ce que vous appelez le central, donc la, la scène principale. C'est un endroit où tu viens pendant les soirées pour regarder, justement, euh, choper la vibe euh, ou alors peut-être dans des endroits moi, pas ouverts au public. Euh, où est-ce que tu te mets pour euh, voir si ce que vous avez imaginé sur le papier euh, euh,
4: fonctionne Alors, je ne viens jamais sur la mezzanine. Par contre, je la regarde d'en bas. Ouais. Euh, j'ai deux souvenirs là de cette année. On avait fait la première de la résidence d'AZF en mars dernier, le 8 mars il me semble et on avait fait toute une mise en lumière parce qu'on a beaucoup, beaucoup, on a un parc de lumière assez assez conséquent à la machine, notamment au-dessus de la mezzanine et on avait toute une mise en lumière assez euh, dans des tons assez sombres, beaucoup de fumée, très orange et rouge et je me rappelle en fait, j'étais dans le boost à côté d'elle et je regardais la mezzanine et je voyais toutes les silhouettes découpées en bord ben, sur la sur la rambarde, comme ça je trouvais que la salle était magnifique et on a fait une autre soirée qui était incroyable avec la, la team de Forensics qui était la Pornceptual qui est une soirée berlinoise assez libérée on va dire c'est du c'est du porne, enfin il y a un, tout un site internet autour du, du, de la pornographie mais dans, un, dans un, une approche assez arty et libérée, enfin libérée évidemment mais en tout cas plus arty. et, et enfin, les soirées panseptuelles sont très connues à Berlin et, et au-delà de Berlin et on a fait là une première ici qui s'est extrêmement bien passée euh, avec un public incroyable enfin on était, euh, les orgas autant que nous on était euh, un peu sidérés du, du succès de cette soirée et puis ben bah, je vois pareil, je, je regardais cette toute la toute la salle et je voyais cette cette mezzanine blindée avec des gens qui dansaient, qui étaient enfin, sur une musique assez dure, c'était quand même assez assez dur et son, mais justement un public qui rendait ça un peu plus joyeux et jovial que, euh, qu'à l'accoutumée. Je sais pas, ouais c'est, euh, c'est c'est un vrai atout pour moi cette cette mezza euh, visuellement quand quand tu regardes la salle. Et moi où je me mets, bah, c'est plus euh, Bonne question, c'est pas très loin du bar en général. (rire) Et euh, enceinte de gauche plutôt. Plutôt enceinte de gauche. Plutôt enceinte de gauche,
1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
2: Le bar à bulles, la chaufferie, le central, la terrasse du moulin. Il est plus que temps dans cette place des fêtes exceptionnelle de se perdre dans les méandres de la machine du moulin rouge en compagnie de Michael Matestchou, coprogrammateur de la salle.
5: Alors donc là nous, là, on se trouve sur le toit de la machine euh, Qui est là où se trouve le moulin rouge Là où Ewan McGregor déclare sa flamme et Nicole Kidman Exactement <rire> euh, C'est le, le dernier la dernière, le dernier des lieux de la machine qu'on a ouvert Donc ça fait euh, à peu près un an et demi ou deux ans maintenant C'est un lieu qui dépend du bar à Donc le Barabul l'a ouvert en 2015 dans sa forme actuelle euh, Avant c'était un lieu qui était complètement lié à la salle C'était la troisième salle de la machine en fait Avec okay. le central et la chaufferie et en 2015, c'est devenu un lieu autonome, qui est toujours à nous évidemment, mais qui correspond à une activité de jour. Donc dans laquelle on fait des brunchs, euh, dans laquelle on fait euh, de la restauration, des tapas, des cocktails. Donc le Barabul a ouvert avec sa terrasse. Et puis en deux ans, euh, depuis deux ans, on a ce toit euh, qui est une seconde annexe, hein, avec une vue sur la Place Blanche. Euh, et puis on est vraiment au pied du moulin. Quoi.
2: On est vraiment au pied du moulin, un endroit qu'on pensait inaccessible en fait. Hein. Exactement. <rire> Mais c'est un peu, ça fait partie de l'histoire de la machine aussi, d'avoir comme ça euh, euh, grappillé des petits endroits. Imagine, on va rentrer, il fait un peu froid. Euh, des petits endroits, droite à gauche, euh, exploiter des lieux qui n'étaient pas forcément exploités. Euh, euh, et même maintenant, euh, voilà, peut-être que ça va encore s'agrandir. Il y a des projets, des nouveaux projets pour euh, la deuxième décennie de la machine
5: Pour l'instant, dans un avenir proche, il euh, n'y a pas beaucoup de nouveaux projets, il me semble. C'est vrai qu'on commence à exploiter un peu
2: tous les espaces qu'on a. Quoi. Allez Où est-ce que tu m'emmènes maintenant, michael
5: Donc là, on va descendre dans la salle.
1: Alors.
5: Alors donc là, on est un peu à l'intersection entre nos deux salles. Donc euh, devant nous, on a le central, euh, qui est une autre salle de 850 personnes, euh, qui fait salle de concert et club. Euh, et puis en bas, on a la chaufferie. On va peut-être
2: commencer par le central. Allez, c'est parti. Il est 11h du matin. Hein. On vient de faire le ménage. Euh, c'est pas encore tout à fait sec. Et là, le, le bar a été complètement euh, déshabillé. Alors c'est vrai que depuis quelques mois et un ou deux ans... Euh, c'est un peu les grands travaux ici,
5: euh, on, est, on a une salle qui est constamment en travaux, donc la machine avant la loco, c'était une salle de cinéma, mmh. euh, donc en fait on avait toujours une, une climatisation de salle de cinéma pour euh, 200 personnes assises. Donc on a commencé avec les travaux de la clim qui ont commencé il y a deux ans et là qui sont presque finis, on refait les back bars pour que ce soit un peu plus à notre image et puis un peu plus ah, actuel. Euh, on a depuis le mois de décembre un nouveau sound system, euh, on avait un sound system qui avait 15-20 ans et qui commence à devenir un peu obsolète, et là on a un truc top-niveau. C'était bien avant, hein, mais là on rentre <rire> vraiment dans une nouvelle ère.
2: En tant que programmateur, tu dialogues, j'imagine, avec beaucoup de, de bookers, d'agents, de tourneurs, de producteurs et puis d'artistes. Est-ce que tu peux donner une petite impression comme ça de l'image qu'a le club auprès de, de tous les gens avec lesquels tu travailles, tes partenaires, notamment à l'étranger Les gens aiment beaucoup ce club. Euh, dans cette grande salle qu'elle centrale
5: une des choses une des choses qui revient le plus c'est qu'ils aiment ce côté chaudron où tu as une vraie scène tu vois tu as une scène haute et puis tu as tous les gens dans la fosse les gens au-dessus les gens autour donc en fait les groupes se retrouvent vraiment dans un chaudron sur le côté club on mettait avant les gens sur scène euh, ce qui crée quand même un problème de proximité avec le public depuis on a on a monté un Didier Bouffe qui est pas là mais qui est là en club dans la ouais, fosse ouais, ouais, ouais. et en fait c'est vrai que les Didier jouent avec des gens tout autour d'eux
2: et ça fait encore plus chaudron et c'est ce que les gens aiment quoi on va voir la chaufferie un peu, Michel. Ouais, on va commencer, on va aller voir les loges peut-être. Ah, peut-être les loges, ah, ouais. 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 Les loges, j'ai eu la chance d'y aller déjà un petit peu. C'est vrai que c'est, euh, euh, par rapport à, je sais pas, la cigale ou quoi, elles sont grandes. Il y a beaucoup de pièces, Alors, elles sont à différence de tout.
5: C'est des loges un peu mythiques, hein, tu vois. C'est vrai que beaucoup de gens qui passent des soirs ici et qui ont eu l'occasion de venir en, o- en loge, s'en rappellent beaucoup parce que c'est <rire> des loges qui sont très grandes. Et dans laquelle souvent tu as un peu tout ce truc de contre-soirée, où en fait tu as une soirée dans la salle et puis tu as une soirée dans les loges. quoi. Ouais, et euh, souvent les gens se rappellent souvent à la fois de leur soirée dans la salle, mais aussi de leur soirée dans les loges, parce que c'est assez mythique. Allez, bah, je te laisse passer. petit soirée. Alors je pense que tu vas être un peu surpris, parce que du coup on a des loges toutes ah, neuves.
2: Ah oui Donc
5: on a toujours de grands espaces, etc. Ah, on a un fumoir, parce qu'avant bon, bon, il y avait un truc un peu hein, Avec pas, des pas. jolis voilà. fauteuils club Voilà, donc on a un beau fumoir avec des jolis fauteuils club Tout est refait à d'œufs. On a des nouveaux sanitaires, des nouvelles douches, une fontaine à eau parce qu'on essaie de devenir de plus en plus éco-responsable et qu'on a banni les bouteilles d'eau en plastique, tant pour les artistes dans la loge que euh, dans la salle au bar, évidemment. Donc les gens peuvent acheter des gourdes et puis la remplir à des fontaines et puis bon, c'est pareil pour les artistes. Dans, dans
2: la salle pour le public aussi Ouais,
5: exactement. Euh, et il me semble que là, en quelques mois, on a déjà économisé 5000 bouteilles en plastique qui n'ont pas été euh, utilisées, jetées par terre et à la poubelle. Après, c'est un combat de tous les jours parce qu'autant pour le public ils n'ont pas le choix autant pour les artistes si tu veux euh, tu vois quand tu reçois un groupe de métal euh, américain du Texas et qu'en fait tu leur parles de gourde euh, ben ils ne comprennent pas quoi on parlait à une prod euh, qu'on accueillait avec des, des artistes de métal américain et puis en fait euh, on leur expliquait le système de gourdes, etc ils nous, disaient, ils nous ont demandé si euh, ça correspondait à, mettre des bouteilles en plastique, à prendre des bouteilles d'eau en plastique et mettre l'eau dans les gourdes si tu veux
0: voilà.
2: <rire> sympa alors on va redescendre dans la salle. Alors en 2015,
5: 2016, pour une fête de la musique, on a eu a- Aïssa Proki qui est venu faire un concert surprise ici. Et en fait, euh, j'ai souvenir souvenir d'Aïssa Proki dans nos loges, Donc à l'époque il était déjà énorme, hein. tu ouais, vois, nous on est une ouais. toute petite salle pour lui, c'est comme une star internationale. Et euh, c'est vrai que donc, t'avais Issa Proqui dans les loges avec tous les gens autour, c'était assez impressionnant, quoi. c'était drôle.
2: <rire> c'est cette mezzanine aussi là, qui surplombe la, la fosse du, du, du central, euh, qui est un bon endroit hein, pour voir les choses si on ne veut pas être dans la fournaise. <rire>
5: bah oui, c'est clair, c'est clair. Je reviens sur ce côté chaudron, mais c'est ouais.
2: hyper important pour nous en fait. Puis tu peux rouler des pelles dans des coins sombres, Exactement. ce qui est aussi la vocation d'un club, non Exactement, <rire> ça c'est clair. C'est, ça arrive très souvent d'ailleurs. <rire> Allez, on va aller voir la, la chaufferie, lieu mythique hein, quand même, la chaufferie. Euh. Euh, on passe par là Ouais, alors la, la
5: chaufferie c'est un peu notre basement à nous si tu veux,
2: ouais.
5: euh, c'est un sous-sol qui a plus une vocation club hein, euh, dans lequel on a quand même
2: fait, attention, ouais. il y a des, je vais passer de côté parce y a des bâches qui recouvrent les marches, des euh, escaliers qui sont assez pentus. Donc voilà, c'est une salle qui a plus vocation club
5: quand même, hein, c'est très bas ici. Euh, très euh, club anglais, etc. Euh, même si on y a fait du concert, on a fait des super concerts.
2: Moi, j'y ai vu uh, Who Made Who, euh, mais euh, genre au tout début, quoi un ouais, deuxième, deuxième album, un truc ah, comme ouais. ça.
5: Donc voilà, euh, on a refait les lights de la chaufferie, là, il y a à peu près... Euh, bah, pour l'été dernier. Du coup, on a un truc hyper... On a un plafond de light, euh, truc hyper youké, etc. Et puis c'est hyper cool. Euh, on va passer du côté de la de la machinerie
2: ça c'est quand même aussi euh, important la dimension euh, euh, des corps dans un club etc et, et ici vous aviez euh, vous aviez presque rien à faire quoi. Voilà, une petite touche de peinture et puis laisser ces, ces vieilles machines là, qu'on, qu'on voit en surplomb euh, qui sont bah, j'imagine une, une chaudière hein. je sais pas moi j'y connais Alors, rien c'est, mais...
5: une, c'est une vraie euh, c'est une vraie chaufferie en fait serait ouais. euh, une vraie chaufferie euh, qui est encore en activité avant tu avais des champignons ici il y ont, avait les champignons ouais. qu'on a enlevés parce qu'on en avait un peu marre euh, <rire> et c'est vrai que nous on a toujours rêvé de faire une tuff ici. On a souvent parlé de faire une boiler room ici parce qu'en ouais. fait, ça ouais. c'est une boiler room, c'est vraiment une chose boiler room, tu vois, Mais c'est le chaufferie ouais, et ça ouais. c'est vraiment la chaufferie quoi. Mais ouais, euh... Tu peux mettre le DJ en bas ah, et ouais, puis ouais, les ouais, gens ouais. qui le regardent au-dessus. Mais bon, c'est vrai pour la question de sécurité, tu vois, on est en escalier qui est hyper exigu et que bon, ouais. euh, on va éviter de faire que les gens <rire> se blessent quoi. <rire> Mais euh, non, non, c'est vrai que ça c'est quand même un truc qui est marquant ici quoi, tu ouais. vois, les gens ils peuvent faire un tour de la salle, ils voient toutes ces machines et tout, on les a mis en lumière, c'est assez joli et tout, donc c'est hyper cool quoi. Thank
2: okay. you c'est vrai qu'il y a un truc de, de circulation qui est fascinant à la machine, où à la fois on peut se perdre et puis on peut s'échapper on peut euh, se mettre dans un coin comme je disais euh, on, le public se l'approprie cette déambulation dans, dans, dans la machine où vous arrivez à contrôler les flux
5: ah, c'est vrai qu'il y a un côté hyper labyrinthe ici, et puis c'est ce qu'aime le public en fait, ils aiment pouvoir aller d'une salle à l'autre avec plusieurs entrées dans chaque salle ils aiment se perdre, euh, nous on a toujours parlé de perte de repères, c'est un truc hyper important pour nous, euh, dans la que le public perçoit la salle Et on travaille beaucoup dessus, etc Mais c'est vraiment l'idée de se perdre dans cette salle quoi.
2: Quel que soit ton genre, ton orientation sexuelle Ton origine ethnique, ton origine sociale Ton corps t'a tenu Hashtag dans son libre, c'est signé la machine du moulin rouge
5: Oui, on a toujours été une salle qui a accueilli Tous les publics sans faire aucune distinction On remonte vers le bar à bulles On passe à côté du vestiaire La boucle est bientôt bouclée en fait <rire>
2: voxlo à l'instant sur Rage, la radio du mouvement UP, et sur Tsugi Radio. Ils joueront le dimanche 26 janvier dans le cadre des 10 ans de la machine du moulin rouge. Un des collectifs qui a grandi main dans la main avec la machine, c'est le collectif queer, lesbien et féministe Barbiturix, qu'on connaît bien, hein, puisque Rag et Lubna viennent tous les mois dans cette émission. Elles sont à l'origine de la soirée Wet For Me, devenue avec le temps un des marqueurs de ce renouveau de la machine. Et j'ai voulu savoir comment cette belle histoire avait commencé. Rag, sur Tsugi Radio, au micro de place des fêtes.
6: À l'époque, la Wet For Me se, se tenait au, au, euh, au nouveau casino rue Oberkampf et c'est vrai que le, le club commençait à, à devenir sérieusement trop petit pour euh, acquérir la soirée voilà, on était un peu en recherche de salle. je ne sais pas si Peggy l'avait, euh, l'avait entendue ou quoi, mais en tout cas, elle, elle m'a contactée et euh, elle m'a proposé de, de faire la ouate sur le, sur le central et j'étais hyper euh, ravie parce qu'à l'époque, euh, la ouate n'avait pas encore cette euh, euh, Laura, on va dire, sans prétention <rire> ou en toute prétention qu'elle a aujourd'hui. Et on a trouvé ça hyper cool parce que c'était vraiment nous donner, euh, nous donner une, une chance, c'était vraiment un, un, pied, euh, un pied à l'étrier et ça a été une, un coup de pouce fondamental dans, dans l'historique maintenant de la soirée, de la ouate fermée.
2: Une soirée de filles euh, où vous assumiez euh, euh, le line-up, mais aussi avoir un regard sur euh, la, qui rentre dans la salle, euh, comment on décore, quand elle scénographie, on imagine, etc. Il n'y avait pas beaucoup de ça, de lieux en fait, qui euh, voulaient vous accueillir en acceptant vos conditions et la machine l'a fait à travers Peggy et, et les équipes.
6: Oui, oui, c'est vrai que c'est, ça, ça a été un plaisir tout de suite de travailler avec eux. Ça a mis un peu de temps quand même à se mettre en place. Hein, forcément, il y avait des, 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 parfois des, des petits couacs. Mais euh, la machine a, a accepté nos conditions euh, très vite. Euh, et c'est vrai que l'aide de, de Peggy, je pense qu'il y avait une espèce de sororité aussi qui s'est mise en place. Donc on a été euh, vraiment bien accueillis. Et puis Stéphane Vatinel aussi de Signoco euh, nous connaissait un peu historiquement. Donc on, on a senti qu'on était un peu aussi mmh. les chouchoutes. Donc euh, on a euh, clairement abusé. Hein. Mmh. Après, on vit dans la société dans laquelle on vit. Donc euh, c'est très compliqué compliqué d'être une femme lesbienne à paris surtout la nuit donc pour nous c'est essentiel de, de, de mettre en avant en tout cas déjà nos notre politique nos valeurs notre nos envies et c'est que c'est pas que à travers la soirée mais c'est important aussi que les filles Puissent se sentir à l'aise, envie de se mettre au place si elles le veulent. Et euh, maintenant, euh, les salles sont. J'ai l'impression que les salles, dans leur ensemble, sont vachement plus attentives qu'elles l'étaient il y a déjà euh, 7 ou 8 ans. Et ça a été. On a été un peu les pionniers euh, là-dessus. A, euh, j'ai l'impression à la machine, en tout cas. Je sais que les Flash cocottes font des soirées parfois, mais. À l'époque, je crois qu'on était peut-être une des premières soirées queer ou lesbiennes, en tout cas, qui, euh, qui prenaient le lieu, en tout cas.
2: Pourquoi c'est, c'est important euh, d'avoir votre propre physio et de, et de contrôler le, le public Qu'est-ce que ça vous permet de faire et de créer comme espace euh, au sein des Wet formi
6: Déjà, on essaye de créer un espace le plus safe possible. Et pour ça, ça peut être qu'une membre de l'équipe ou une membre de la communauté qui peut avoir cette, cette sensibilité-là. La sécurité de la, de la machine est, est super briefée, mais c'est important... Quand on crée une soirée, de, devoir, de vouloir créer son ambiance et de savoir qui peut rentrer ou pas, euh, ça, change, ça change tout de suite euh, une ambiance. Donc pour une soirée lesbienne, c'est, c'est très compliqué. En plus, c'est compliqué de jouer entre les filles qui veulent venir avec leurs copains garçons, les filles qui veulent absolument un espace en non-mixité. Il faut essayer de trouver un juste milieu et je pense qu'il faut être très sensible à ces questions-là. Et, euh, si on ne fait pas partie nous-mêmes de la communauté, on n'a peut-être pas cette sensibilité-là.
2: La première fois que vous avez organisé une ouette à la machine, euh, cette salle qui a une histoire de ouf, qu'est-ce que vous vous êtes dit Ça ne fait pas un peu vertigineux se dire, on organise une soirée avec autant de, autant de jauges et autant d'endroits à exploiter, on peut se planter sur la Céno, etc. Ça a été quoi votre sentiment au sein de Barbiturix
6: On était euh, très stressés, hein. on était complètement flippés même pour la, la, la première. Hein. La toute première, c'était, c'était compliqué. Et c'est vrai que... On savait pas par quoi commencer en fait, euh, on a vu, euh, on a appris un petit peu aussi à, à organiser des soirées euh, bah, en parallèle avec la machine qui nous ont aussi drivé sur beaucoup de choses. Euh, je leur dois vraiment beaucoup de, beaucoup de remerciements, beaucoup de respect parce que c'est quand même grâce à cette équipe qu'on a réussi à faire ce qu'on avait voulu de faire. Et si on n'avait pas été tout de suite un peu en accord, même si les, 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 les équipes ont changé depuis, si on n'avait pas été sur la même longueur d'onde, on n'aurait pas pu faire de la wet for Miss qu'elle est aujourd'hui. Et ça c'est grâce à eux aussi.
2: C'est quoi ton endroit préféré, la machine, toi qui euh, mixe, qui fait... Tu es 'es promotrice, donc généralement tu fais le début ou la fin, ou un peu le milieu, mais euh, tu préfères être à la chaufferie ou au central
6: bah, J'aime le dessin. Bah, Moi je joue toujours sur le central, mais c'est vrai que j'aime bien la chaufferie quand même, parce qu'elle est quand même plus bas de plafond, c'est un peu plus humide, c'est un peu plus... euh underground on va dire, l'espace est, euh, est plus euh, chaud et le central, bah le central c'est, ça envoie quoi, avec, en plus avec le plan feu de lumière qu'ils ont, c'est absolument c'est, euh, t'en prends euh, t'en prends plein la gueule en fait sur le central donc il faut être prêt euh, j'ai pas vraiment d'endroit préféré, j'ai un endroit préféré un endroit sombre et je sais que c'est là que les filles on peut se cacher pour aller euh, rouler des pelles tranquillement sans <rire> qu'il y ait les ex ou les futurs euh, qui regardent donc ça, ça moi c'est ce petit coin ce backroom qui me fait euh, assez marrer
2: Julien Delsay est là depuis le début, il a occupé différents postes. Il se souvient des toutes premières réunions avec les propriétaires du moulin et de ce qu'ils avaient en tête en rachetant la loco et en confiant l'exploitation de la salle aux équipes de Signé
7: Au début, il y avait beaucoup de discussions sur des synergies de public entre le moulin rouge et la machine. Ce qui paraît quand même
2: hautement improbable.
7: Alors... Oui. Maintenant, on peut dire que c'est improbable. N'empêche que quand on est arrivé, euh, bah, on s'est dit euh, bon, bah essayons, voyons un peu comment ça se passe. Déjà nous, on connaissait pas ce public-là du Moulin Rouge. Euh, après c'est clair que c'était un public Qui était... Il euh, n'y bah, a pas forcément que des personnes jeunes Et en général le club on va pas se leurrer C'est aussi quelque chose pour des personnes plus jeunes Il euh, y en avait un petit peu Beaucoup d'étrangers Il euh, y avait quand même cette aura de ce lieu Donc euh, donc, on a essayé un peu de faire des choses Au final ça n'a pas vraiment marché hein, On va pas se mentir Et après j'ai envie de dire que bah, nous, alors Quand je dis nous c'est Sinyoko La boîte qu'on, qu'on a avec Peggy et avec d'autres Nous on vient de Glazart On vient de Glazart et du Divan du Monde donc c'est sûr que si on se dit que le public du Moulin Rouge aurait peut-être plus préféré quelque chose un peu plus mainstream, euh, bah en fait c'est pas vraiment notre identité à nous et en fait ça le Moulin l'a tout de suite compris et en fait nous a quand même donné une liberté sur bah, faire ce qu'on savait faire. C'est sûr que s'il avait fallu faire un club à bouteille, moi j'aurais pas su faire ça.
2: C'est quand même troublant cette histoire Parce que c'est un lieu, le Moulin Rouge, là, pas, pas la machine Mais le Moulin Rouge est un lieu emblématique de Paris Qui est connu dans le monde entier c'est, voilà, Tu dis Paris, tu dis Moulin Rouge, tu dis Tour Eiffel quoi. Mm-hmm. Et il existe au pied de ce Moulin Rouge Un club qui finalement va quand même euh, Fédérer un, un certain underground Va mettre des artistes qui euh, vont euh, être aventureux Comme Outecre, comme Jeff Mills Comme des gens comme ça Comment vous, vous composez avec ce, voilà, cette espèce de paradoxe hein, Finalement c'est le paradoxe de la machine du moulin rouge
7: bah, en fait euh, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que même nous on oublie qu'on est au pied du moulin rouge après c'est marrant c'est souvent des artistes notamment euh, je me souviens de Octave One euh, qui était comme des fous d'être au moulin rouge oui ils ont l'impression de jouer au moulin rouge donc euh, on, on leur explique à moitié bon presque mais, euh,
2: mais bon voilà ils en emmène sur le toit maintenant exactement, que c'est possible
7: exactement donc ça c'est plutôt cool ça fait la bonne photo finalement, c'est pas forcément un truc où on va essayer de de rapprocher de l'image qu'on peut se faire du moulin, ou même, on n'a pas forcément beaucoup de contraintes là-dessus. Après, on s'est plus dit, bon, bah, ok, en fait, revenons à la base de la base. En gros, le Moulin Rouge, si on prend historiquement, bah, c'est aussi la nuit à Paris. Et en fait... Il y a quand même une certaine idée de liberté au départ, une certaine idée de, de « bah ok, maintenant c'est un spectacle qui existe depuis des années et des années, donc forcément il y a des codes, il y a des, des roulés, il y a des, des choses qui se passent de manière assez régulière, mais en fait, historiquement, bah, il y a plein de choses qui se sont passées ici, c'est un peu, c'était un peu aussi la maison des artistes parisiens. Pendant des années, si tu étais artiste à Paris, tu pouvais rentrer gratuitement au Moulin Rouge, il y avait une histoire autour de tout ça ». Euh, c'est aussi un lieu où, euh, bah, au-dessus de nos bureaux, derrière la machine, il euh, y avait Boris Vian et Jacques Prévert qui habitaient. Donc nous, tout ça, ça nous a fait gamberger. On s'est dit, mais là, en fait, on est au cœur, finalement, d'un quartier historique de Paris. Et culturellement, c'est ultra important. Culturellement, on va dire artistiquement, Prévert et Vian, évidemment qu'artistiquement, c'est immense. Mais même culturellement, dans la vie des Parisiens, dans la vie culturelle, dans la vie nocturne, bah, là, on est au cœur du truc. Et en fait, ça, ça a été une inspiration. Et ça l'est toujours, en fait. Ça mmh. l'est toujours. Et nous, on, on s'est pas dit, euh, finalement, euh, bah, ça va nous orienter vers euh, tel type de musique ou on devrait faire ça aussi. En fait, on s'est juste dit, bah, soyons le plus libre possible pour essayer de retrouver un peu euh, quelque chose de, de, d'un, d'impromptu, de, de, d'inattendu euh, dans ce qu'on peut proposer. Et j'ose espérer que c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
2: Et ce moment charnière euh, où le barabule s'est, s'est installé et où vous avez euh, pu retour, retourner voir les patrons des Moules je leur dire ça y est, là, voilà, on a un exercice, on a fait une année où euh, on perd plus d'argent. Euh, c'était quoi le sentiment C'était de la fierté C'était euh, encore plus de niaque pour qu'on euh, transforme l'essai euh, Comment vous, vous, êtes, vous avez abordé cette, euh, ce, ce grand cap, hein, finalement, Julien
7: bah, En fait, j'ai envie de dire que la conversation charnière, elle a eu lieu. Avant le barabule, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, il a fallu jouer carte sur table. C'est-à-dire que la machine, c'était compliqué, on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas parce qu'on ne pouvait pas faire de concert à cause des nuisances sonores qu'on avait à côté. Finalement, faire vivre un club aussi grand sur deux dates de club, c'est impossible. Le vendredi, samedi, c'est, c'est carrément euh, pas jouable. Et en fait, on a trouvé cette idée du barabule. Et en fait, la première discussion, ça a été de dire au moulin, euh, est-ce que vous êtes prêts à financer des travaux et là, euh, en gros, je pense que c'est parce qu'eux aussi, on avait fait le maximum et qu'on avait construit un rapport de confiance avec la direction que, bah, en fait, ils ont dit « ok ». Et en fait, cet « ok euh, », bah, il a été décisif parce qu'ils auraient pu dire « non, non, on arrête les frais et puis vous vous débrouillez avec ce que vous avez ». Et quelque part, le sentiment, il a été quand même euh, extrêmement positif quand on a pu revenir au bout d'un an ou deux et dire « bon, bah, le pari a marché ». Parce que quelque part... Euh, c'est, bah c'était leur risque à eux et, euh, et ça quelque part au bout de 10 ans, moi s'il y a un truc que je peux dire par rapport à nos rapports avec le Moulin Rouge c'est qu'ils nous ont toujours fait confiance, ils nous ont toujours donné énormément de liberté et ça apporte ses fruits aujourd'hui, donc c'est aussi une leçon en fait un projet ça met du temps dans souvent un cadre où on peut être assez court-termiste et ben en fait là on s'est retrouvé avec des gens qui ont eu qui ont eu le courage de voir sur le moyen et le long terme et de laisser à une équipe le temps de développer quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez rare, au final. Souvent, la sanction, elle tombe beaucoup plus vite. Et, et on se rend compte que quand on est plus sur un truc de moyen-long terme, il ben, y a des choses à faire et, et, et qu'on construit quelque chose qui est quelque part plus solide, même vis-à-vis du public. Euh, mais il faut du temps.
2: Un regret que tu aurais, Julien, là, quand tu regardes dans le rétroviseur de ces dix années de, de Machines du moulin Rouge
7: en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est que des fois, on a fait surtout au début avec Peggy, on bossait vraiment main dans la main sur la prog, on était animé de la fougue de la jeunesse qu'on n'a pas perdue, j'espère. Euh, et Vous en fait,
2: pas vos heures.
7: voilà, exactement. Et on programmait des trucs, mais vraiment en mode tête brûlée un peu style les trucs qu'on aimait vraiment. On se disait bon, allez, on y va, ça défonce tellement que forcément le public va le comprendre. Euh, et moi je me souviens de dates euh, qui m'ont quand même marqué au début euh, je me souviens d'une date avec Joy Orbison et Lone euh, qu'on avait faite euh, en 2011 je crois, nous on était à fond euh, y avait, c'était un peu un espèce de nouveau son anglais enfin euh, euh, c'était évident pour nous que ça allait être génial et que ça allait cartonner et en fait évidemment c'était pris un pain, je me souviens aussi de Floating Points ici à la chaufferie euh, devant 150 personnes enfin euh, c'était dingue pour moi c'était déjà énorme et en fait je vais pas dire que c'est des regrets parce que je suis vraiment content qu'on ait fait ces dates et, et que voilà, on a eu ces super artistes au début, c'était dingue, il y avait une excitation, mais souvent...
2: Puis c'est votre identité aussi, ça a marqué euh, votre euh, identité au début, tout ça
7: Complètement, et on le faisait aussi pour ça. Nous, on avait, enfin au bout d'un moment, on s'est bien dit qu'on pouvait pas faire semblant d'être d'autres gens que ceux qu'on était. À un moment, c'est aussi un truc de conviction, cest on a envie que ça soit compris par le public, que notre communication, elle soit sincère, etc., et en fait, souvent mon regret, bah, c'était de me dire, oh là là, mais en fait, on les aurait fait six mois plus tard et ça aurait été dingue, il y aurait eu plein de monde. Et, euh, parce que ça se joue pas à grand chose, en fait, des mmh. fois qu'un artiste explose. Et, et en même temps, c'est hyper excitant de pouvoir se dire, bon, bah, on a fait la première date à Paris de tel ou tel. Euh, après, je me souviens d'un disclosure en première partie de Rowan Atkins, euh, bah, il faisait des zénith deux ans plus tard, alors que là, c'était vraiment, mais mmh. totalement confidentiel. Enfin, c'était incroyable. Et c'est marrant, de, des fois, de se rendre compte que. Ben on loupe le coche en termes de, de fréquentation parce que les gens connaissent pas encore et en fait tout le jeu d'une salle et moi je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est d'arriver à construire une base de confiance pour le public pour qu'en fait les gens viennent des voix, voir des artistes qui connaissent pas encore mais que nous on a sélectionné parce qu'on y croit et que en fait c'est, ce public va nous faire confiance et va venir voir ces artistes et leur donner une, une une nouvelle scène euh, qui va se développer au fur et à mesure. C'est ça qui est le plus intéressant, en fait.
2: C'est quoi les, les enjeux, Julien, pour la deuxième décennie de la machine du Moulin Rouge bah Déjà, le premier enjeu, j'ai envie de dire que c'est le concert,
7: justement, parce qu'on euh, a enfin réglé nos problèmes de nuisance sonore. Euh. Donc nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis qu'on a les clés de cette salle. Et quelque chose qui nous tient énormément à cœur aussi, euh, et qui est lié... Euh, bah aussi il y a des histoires de conviction c'est qu'on a vraiment envie de bosser sur le côté écologique de la salle c'est quelque chose qui vient dans beaucoup de discussions aujourd'hui avec les artistes, avec les producteurs dans des festivals voilà, les festivals aujourd'hui en France ils sont tenus d'avoir une, une, une action sur le développement durable l'économie circulaire enfin, d'être vertueux le plus possible les salles je pense que c'est moins, c'est moins le cas aujourd'hui nous on a décidé d'être volontaristes là-dessus ça concerne aussi énormément de choses sur notre politique de, bah de, de choix de nos fournisseurs, de savoir d'essayer de trouver bah, finalement des, des gens au bar par exemple qui vont pouvoir être le plus vertueux possible. En même temps, on a un volume qui est énorme. donc. moi je m'intéresse vachement par exemple à la bière craft, Ben, en fait le truc c'est que pour avoir des volumes suffisants sur un lieu comme la machine ben, il faut vraiment avoir déjà une capacité de production qui est importante et qui est souvent hors de portée de de petites brasseries donc il faut qu'on réfléchisse à des trucs comme ça comment on fait, comment on accompagne comment on lit des partenariats et ça c'est aussi ultra important parce que nous on essaie de s'inspirer de l'économie sociale et solidaire sur plein de, de plans euh, et en fait le truc c'est que nous on considère que la culture elle fait partie de l'économie sociale et solidaire euh, donc nous on, on participe de ça euh, dans ce qu'on fait mais aussi ça nous intéresse de réfléchir à comment on le fait ça c'est ultra important pour nous c'est comment on va réfléchir à nos économies d'énergie, à notre politique de fournisseurs, à comment on a une action pédagogique à la fois sur le public mais aussi sur les producteurs et sur les artistes ça, c'est hyper intéressant. Et en parallèle, on bosse notre programmation artistique qu'on a envie de développer euh, toujours plus. On a envie de bosser sur le musical. On a envie de bosser sur le non-musical. Euh, les séances de ciné qu'on fait sur le toit du moulin, là, euh, nous, on a, Enfin, vraiment, c'est un truc qui, qui, est, qui est vraiment fantastique. Là, qu'on a bossé avec Sophie cette année. Le banquet des 10 ans, c'est un peu dans ce délire-là. C'est, c'est arrivé à faire une bouffe géante, mais en mode. Euh, vraiment, on va bien bouffer, quoi. Enfin, ça va vraiment être. Euh, Ça va être chambé, ça va être des vins de ouf, euh, la cuisine ça va être dingue et c'est dans une salle de concert quoi, enfin c'est rare
2: Ce soir, la Tsugi Radio fait le portrait de la machine du Moulin Rouge à l'occasion de leur disant que nous fêterons toute la semaine prochaine. Dernier invité de cette émission, Stéphane Vatinel, fondateur de Sinioko, structure à travers laquelle il a fait vivre Glazart, le divan du monde, mais aussi la recyclerie, la cité fertile, ou le pavillon des canaux pas très loin du studio de la Tsugi Radio, au bord du canal de Lourque,
8: et puis bien sûr, la machine du Moulin Rouge. Quand il y a 10 ans, le Moulin Rouge... Nous appelle en nous disant Oh là là, on vient de récupérer la locomotive, mais on ne sait pas du tout quoi en faire. Je pense qu'ils viennent nous voir, parce qu'on a cette historique de salle euh, un peu décalée underground, où euh, avec Lazarte on a lancé tout ce qui était dub et ainsi de suite. Et puis ils se disent Donc ils pourraient faire l'affaire pour reprendre la locomotive. Et je dois dire, c'est que ça me disait rien du tout, sur le coup. je me disais, non, non, ça fait déjà, ça faisait déjà même 16 ans, en fait, qu'on, 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 qu'on était sur la musique à Paris. Et, et, et d'arriver à la, à la, à la loco, euh, moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment faire du concert et pas forcément du club en réalité. Dans les années 80-90, chaque lieu avait un peu sa destination. Il était soit club, il était soit salle de concert. Et puis on a commencé à avoir émerger des Élysées-Montmartre qui commençaient à faire du concert euh, en début de soirée et qui bifurquaient sur du club. Mais en fait, c'était du club un peu, peu pas mainstream, mais en fait, c'était un peu généraliste. Et donc, peut-être que la perspective de pouvoir intégrer une vraie, un vrai positionnement artistique sur du concert traditionnel et sur du gros club euh, en faisant venir des, 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 des gros artistes musique électro euh, pouvait peut-être être quelque chose qui pouvait séduire le Moulin Rouge.
2: On a évoqué pas mal les, les voilà le fait que ça a été un long parcours, cette machine du Moulin Rouge. Déjà, au début, il y avait toutes sortes de rumeurs qui circulaient dans le Paris que vous étiez là pour un mois, deux mois, six mois, un an, mais que de toute façon, ça deviendra amuser. Euh, c'était des rumeurs, même si, euh, dans le concret, il, y a eu, il a fallu se battre pour plein de choses, pour s'imposer euh, auprès des propriétaires, auprès du public, auprès des riverains, etc. Dix ans après, quelle est ta plus grande satisfaction, Stéphane
8: Alors c'est marrant, je crois que ma plus grande satisfaction C'est le fait qu'on ait raccordé le jour à la nuit Alors nos copains de Concrète l'ont fait Honnêtement ils ont fait un super travail Pendant des années Je regrette un peu qu'en ce moment ils soient un peu moins présents Pour toutes les raisons qu'on connaît et c'est un peu dur Raccorder le jour à la nuit en faisant Côtoyer et peut-être que là pour le coup on est allé un peu plus loin que Concrète Euh, en tant que club électro hein, euh, je veux dire le fait qu'un jour Jean-Jacques Cléricot, patron du Moulin Rouge nous valide l'ouverture du Barabule qui valide l'ouverture de la terrasse sur le toit euh, du Barabule et qui ensuite l'année suivante nous permette d'ouvrir le toit du Moulin Rouge euh, au Noctambule mais aussi aux gens de, de, de la journée. Et de voir se croiser pratiquement sur un même week-end euh, aussi bien une clientèle qui va plutôt être entre euh, 25-35 le soir pour prendre un apéro sur le toit ou sur la terrasse euh, du Barabule et du, et du Moulin Rouge. Avoir des familles qui viennent avec leurs enfants bruncher Le samedi après-midi ou le dimanche après-midi. Alors que deux heures avant, sortaient les derniers noctambules qui étaient sur une ouette ou sur une yard euh, ou ou sur une mamise. Et donc là, créer un vrai vrai lieu où vont se superposer toutes les générations, même les origines sociales d'une certaine manière. Au sein du Moulin, en allant chercher aussi bien des riverains, des gens qui habitent le quartier, que des gens qui viennent de très loin pour venir écouter un DJ un peu pointu sur un un thème musical particulier, ça c'est mon vrai, vrai plaisir
2: il y a une nouvelle décennie qui s'ouvre pour la machine du moulin rouge, parce qu'on a l'impression que c'est aussi une vieille dame qui est abritée par les ailes du moulin, comme chantait Cora Vauquer. Ouais. Euh, quels sont les, les les enjeux, les projets, les choses que que vous imaginez, euh, là maintenant que vous êtes arrivé à, à faire exister ce lieu, à le stabiliser économiquement, ce qui n'était pas une mince affaire aussi, Stéphane
8: Matinel euh, Vous en avez parlé de ça un peu Non, oui, euh, oui. on est parti vraiment, ça a été une gageure. La première année, la deuxième, la troisième et la quatrième année, ça a été une souffrance incroyable. Et pour répondre vraiment précisément à ta question, nous, quand on est arrivé, on voulait faire du concert. Et en fait, ce qui est en train de se passer, au bout de 10 ans, donc comme quoi il faut être vraiment patient, hein, (rire) au bout de 10 ans, on va enfin pouvoir faire du concert et on va très certainement avoir nos 150 dates de concert par an à partir de de cette année. Et vraiment, le côté vieille dame, je suis tellement d'accord. Euh, cette vieille dame, il faudrait d'abord, un, qu'elle ne s'endorme pas sur ses lauriers, parce qu'on a réussi à, t- à tenir avec le temps. Euh, ça ne me fait pas plaisir de voir disparaître d'autres lieux. J'ai été très très triste de la fermeture de concrète, ça m'a vraiment, ça m'a beaucoup peiné. Et je pense vraiment que tout autre lieu qui s'en réjouirait aurait mal compris que c'est de cette concurrence extraordinaire que naît énormément de de, 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 de foisonnement, de, 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 d'attractivité. Donc, on a intérêt qu'il y ait des lieux euh, qui existent. Alors, moi, moi je ne me suis jamais senti bridé artistiquement. Jamais, 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 jamais. Et je pense que nous sommes nos propres censeurs. Donc, il faut qu'on se méfie surtout de nous-mêmes et pas des autres, parce que les autres... Euh, on a une... que le
2: censeur, ce n'est pas la famille Clérico.
8: <rire> ah, mais alors, et bravo, merci de le dire, merci de le rappeler, parce que ça, pour moi, c'est d'une importance capitale. On a des propriétaires qui nous ont appelés il y a dix ans en nous disant, je veux que vous participiez à nous connecter à la vie parisienne de cette jeunesse qui, parfois, peut-être un peu moins présente au sein du Moulin Rouge. Depuis, ils nous ont laissé totalement œuvrer et pourtant à des moments où on leur demandait de remettre au pot de façon très très sensible et ils sont louables dans ce, dans, dans, dans ce qu'ils ont pu faire. Mais vraiment cette notion de, 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 de censeur j'ai envie de dire, par, par exemple euh, quelqu'un comme Jean-Jacques Cléricot. Euh, parfois, on on a sur certaines soirées LGBT, ou même on a pu avoir euh, euh, sur des Burning Man euh, des prestations où euh, c'était un peu chaud sexuellement quand même, hein. il y avait des trucs un peu en show-off tout ça, et où j'allais voir Jean-Jacques en lui disant bon, Jean-Jacques, qu'est-ce que... il dit, bah, enfin bon, nous on a un cabaret, il y a des femmes avec des seins à l'air sur la la scène, on dès lors que vous considérez que c'est acceptable, eh ben, bien, faites-le. Ils ne nous ont jamais, 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 jamais brûlés.
2: La machine qui a réuni le jour et la nuit, le club et le concert, le bistrot et les Chinois qui viennent voir le spectacle de cabaret du Moulin Rouge.
5: C'est ça, c'est exactement ça.
2: En tout cas, merci beaucoup Stéphane Vatinel, merci de votre fidélité aussi à hein. Tsugi. Et puis, euh, on se retrouve au banquet mardi prochain
8: Oui, 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 oui. ça, vraiment, j'adore cette histoire de banquet. Euh, ça va être une scéno qui va être géniale. Euh, la qualité de la bouffe, le chef, euh, les mets, les accords, euh, euh, sur lesquels euh, toute l'équipe est en train de travailler. Je crois que ça va être d'un très très grand niveau.
1: Place des Fêtes, Antoine Dabrowski.
2: Dans quelques instants sur la Tsugi Radio, c'est Mila Dietrich qui prend les platines. Merci à toutes les équipes de La Machine, du Goulin Rouge et de Sini Oco. Les 10 ans de La Machine, ça commence mardi de la semaine prochaine jusqu'à dimanche avec un banquet, une dégustation de vin, des concerts et du club. Un événement dont Tsugi et Tsugi Radio sont partenaires. Moi, je vous retrouve demain à 17h, très loin du 18 e puisque je serai en direct d'Eurosonic à Groningen. Allez, bye bye
3: La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse, de gloire éclabousse, ton jupon plein de La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. De la, rue, soit la Bienvenue dans mon brisé. the stairways up to la put can make the wretched sigh while windmill wings of the moulin shelter you. petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine. J'oublie mon chagrin. Je sens sous tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal oubli. Ta The stairways up to la can make the wretched sigh Wow Qu'elle trotte, la lune qui flotte, la princesse aussi. La la la